0: Estoy un poquito presionado por tiempo, pero quiero, quiero asegurar, tocar una serie de puntos, ¿verdad? Que entiendo que el Señor eh, ha puesto en mi corazón para compartir con, con nuestra familia hoy, ¿verdad? Um, y déjeme, déjeme comenzar diciendo, recuerdo muchos muchos años atrás, ¿verdad? Cuando eh, estudiábamos teología, una de las primeras reglas que te explican cuando te dan hermenéutica es como tú nunca estás supuesto traer tus ideas para confirmarlas en la Biblia, sino más bien permitir que la Biblia te exprese sus ideas, ¿verdad? Ah, y para hacerte muy franco, uno oye muchas enseñanzas y muchas prédicas que, que cuando tú lo examinas cuidadosamente, son como personas tratando de validar sus ideas, no más bien tomando, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios enseña. Ah, y yo creo, yo creo que cuando tomamos lo de Dios, siempre salimos ganando, ¿verdad? O sea, en estos días... Eh, me encontraba en una franca discusión con el Señor y, y en esta discusión fui recordado ese principio que les compartí hace un momentito. Eh, había vivido la experiencia, me imagino que aquí muchos la han tenido, de pedir un paquete, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en una tienda virtual, online, pues compramos algo que mi hija quería uh, y, y uno vivió la experiencia, ¿verdad?, de, de esa compra. Tremenda experiencia, si tú nunca la has tenido, déjame, déjame contarte algo de la experiencia, ¿verdad? Tú, tú pones lo que tú quieres en tu carrito virtual, tú le das el checkout, pones los datos de tu tarjeta de crédito, lo confirma y ahí comienza una tremenda aventura de información. Porque te llega un correo que te dice, hemos recibido su orden, estamos preparando su paquete para enviarlo, ¿verdad?, a las dos o tres horas te llega otro correo o un texto a tu celular que te dice Su orden está listo para salir de nuestros almacenes ¿Eh? Como a la hora te llega otro que dice Nuestro chofer escaneó su paquete ya está en el camión y está de camino ¿Eh? Óyeme y cada rato tú recibes un update del bendito paquete ¿Eh? O sea te dicen mira eh, llegó a nuestras facilidades en el estado de la Florida ¿eh? Y a las 2 de la mañana ya se puso en el camión Que lo va a llevar a la zona donde usted pidió ¿eh? Y por fin cuando lo entregan desde, Ya hemos entregado su paquete a fulanito de tal Y a veces hasta una camisa azul tenía lo, lo que sea. O sea Te dan una cantidad de información que dice oh, Y uno como que mira al cielo y le dice Señor como que hay algo que tú pudieras aprender de cómo ellos manejan sus paquetes. ¿eh? Considéralo por un segundito, vamos a ser muy serios. O sea, uno ve uno ese manejo de lo que yo pedí y cómo llega a mi vida. Y yo diría, pero, pero oye, el cielo que tome dos otro apunte de cómo Amazon está manejando esto. Para que cuando yo pida algo al cielo... ¿Eh? Me traten de la misma manera. Rafi, ya hemos recibido tu petición de oración. Y ya un ángel ha sido despachado. ¿eh? Como, como que vayan paso por paso diciéndome. ¿Por qué? Porque, porque todo eso. Oye, oye. Todo eso me ayuda a sentir que estoy en control de lo que yo estoy haciendo. Y a veces... A veces en nuestro trato con el Señor Se nos olvida que Dios está tratando de hacer algo Más allá de aquello que tú entiendes que necesitas Aplicate algo Esa sensación de control que la información nos da es fenomenal Sobre todo para aquellos de nosotros que luchamos con inseguridades sentirnos en control yo sé lo que está pasando yo sé lo que hay yo sé dónde está el paquete yo sé quién lo tiene yo sé cómo se movió yo sé en qué vehículo lo pusieron yo sé que ya lo entregué. o sea yo sé yo sé yo sé o sea eso eso a muchos de nosotros que somos bien inseguros esa información continua nos hace sentir que tengo control de lo que está pasando yo espero que tú hayas entendido mientras fuiste madurando en la vida y en el Señor ¿eh? que control es una ilusión ¿eh? que Aunque tú creas que tú controlas, tú no controlas. Hay ¿eh? muchos muy seguros en su entendimiento de que controlan. Y perdiendo de vista lo que Dios estaba tratando de enseñarte. Fíjate, la forma humana habla de control. Lo de Dios nos va a llevar a algo mayor de gran provecho para nosotros. Lo de Dios nos va a llevar a aprender a confiar en Él. Y, y me estoy adelantando al final, lo entenderán cuando yo termine la predica O sea, eh, aprender a confiar en Él No un tema de yo controlar, sino de yo confiar La verdad es que la naturaleza de nuestra relación con Dios es asombrosa desde, desde jovencito me memoricé porque, porque la, la pastora de mi iglesia lo citaba con frecuencia. Proverbios 21, verso 31 que dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Ese, ese recordatorio asombroso de que vivimos en una relación con este Dios vivo, omnipotente, creador de cielos y tierra, gobernador del universo. Y aún así, Él ha escogido vivir en contacto, en, en, en este trabajo, digamos, en conjunto con seres humanos imperfectos, frágiles, débiles. ¿Eh? Eso, eso como que uno lo oye y uno dice, ok, oh, ¿qué? qué cosa Entonces ese verso de manera específica Ciertamente nos enseña Que aunque sea vestirnos adecuadamente nos toca Pero, pero no es menos cierto que nos enseña Que la victoria De la victoria Se encarga Él Esa parte no es la parte que nos toca a ti a mí entonces, muchas veces nuestro enorme afán de control es porque entendemos que si controlamos, ganamos. Déjame no simplemente animarte a entender que nuestra victoria está en Cristo, anclada en Cristo. Que si estamos en Cristo, mis amados, ganamos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el mundo quiera venderte. En Cristo ganamos. Me interesa muchísimo tomar Proverbio 21.31 como un ejemplo esta mañana, porque nos ayuda a entender que este Dios omnipotente, este Dios autosuficiente, ha escogido trabajar con nosotros. Y en este trabajo, por favor entiende, digamos, hay asignaciones, hay hay reglas hay cosas que nos pertenecen a nosotros y cosas que le pertenecen a él porque su interés es producir una maduración en nosotros para que su hijo sea visto en nosotros hay cosas óyeme que nos tocan a nosotros que él no va a hacer por nosotros. Fíjate que como buen padre la palabra enseña en filipenses que él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero él no lo hace por nosotros, ¿Eh? hasta te da la disposición, la capacidad, las herramientas, pero te toca hacer. Me interesa muchísimo ese retrato por, por digamos el desbalance que presenta, oye el caballito solo tiene que prepararse, pero, pero Dios da la victoria. Cuando tú mides cómo estamos distribuidos, no es de que mitad nosotros y mitad. Eso no es verdad. Obviamente, el gran peso lo lleva a Dios. Pero hay una parte que nos toca. Yo quiero que tú entiendas algo sobre esa parte. Dios ha establecido cómo esa parte debe ser. No es lo que tú quieras. Es aprender a responder. Como Él ha pedido que respondamos. ¿eh? Y ahí está la parte de nosotros como creyentes. Ir madurando en nuestro caminar con el Señor. Hay, hay un retrato que nos da la Biblia. Nos las da verdad en, en Génesis capítulo 9. Eh, eh, Perdóneme. Creo que cruzó un cabrio. Yo creo que es Génesis capítulo 11. Si mal no estoy. Estoy mal citando la Biblia y no me gusta. Deme. Un momentito para confirmarlo. El tema es que en Génesis capítulo ja, la pegué, 11 del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9 es la narrativa de la torre de Babel. No, no, no me voy a anclar aquí hoy, pero me interesa resaltártela. Porque la torre de Babel es este momento a donde todos los hombres de la tierra se ponen de acuerdo. Y tú sabes que ellos tienen una preocupación. La preocupación de ellos es... Si nosotros desapareciéramos, ¿qué quedará de nosotros? ¿Qué legado habría? Esos hombres desconocen que Eclesiastés capítulo 3, verso 11, mucho tiempo después va a decir que él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, aunque ellos no lo entiendan. Dios pone esa carga, ¿por qué quedará? ¿Verdad? Y la solución de estos hombres es, vamos a levantar una torre, una torre que llegue hasta el cielo, asunto, de que cuando lo vean, recuerden lo que nosotros hicimos. Y vamos a decirte algo. Uno lo oye y suena como muy, muy, ¡Qué, qué buena mente, que inteligente. Vamos a levantar para que quede un monumento a lo que fuimos. ¿Cuál es el problema en esta historia de la Torre de Babel? El problema de esta historia es que es la historia de hombres mancomunando sus esfuerzos y excluyendo a Dios de la ecuación. ¿Eh? La razón por la cual esto termina en frustración, termina en confusión, termina en dispersión. Es francamente, porque Dios no fue tomado en cuenta en ninguna parte de su proceso. Mira qué cosa, tú puedes tener esta idea noble, pensar en la permanencia, reunirnos y trabajar juntos. Pero si Dios no está, mis amados hermanos, victoria tampoco va a estar. Por esto inclusive. Es que tú oyes a Jesús decir, y digo, victoria como ganancia, no victoria como mi sobrina, que está pensando ella que es ella, que o sea, oye, oye, Jesús decía en Juan que apartado de Él nada podíamos hacer. Y yo no sé, yo la primera vez que yo oí esa escritura a mí como que me molestaba. ¿cómo que apartaba? Y tú sabes todas las cosas que uno ha hecho. Mi tema es que, que nada de permanencia se hace sin él. Yo quiero ayudarte a entender dentro de todo este proceso o, o tratar de traer un poquito de luz verdad, a la forma en que, en que nosotros conectamos, la manera en que nosotros interactuamos como seres humanos con el Señor y todo lo que Él ha provisto para nosotros. A mí me impresiona y me conmueve mucho cuando yo comienzo a ir en la alabanza y en los tiempos de administración como ráfagas de cosas que están ligadas a la enseñanza que voy a dar a la prédica que vamos a presentar porque me dice que de alguna manera Dios está tratando de coordinar un pensamiento Mire, ella les habló de gracia en el tiempo de administración inclusive habló, la, la palabra de Dios enseña primera de Pedro 4.10 la multiforme gracia de Dios primera de Corintios capítulo 12 es toda una enseñanza de esta expresión multiforme de lo que Dios nos ha dado en su sentido más amplio Gracias es el Hijo, gracias es Cristo. Con toda claridad nos dice que quien tiene al Hijo tiene todas las cosas. Si no escatimó su propio Hijo, no nos dará también todas las cosas, ¿verdad? Pero de manera muy específica, cuando hablamos de gracia, hablamos de todo lo que Dios nos ha dado para de alguna manera nosotros ser fieles. A lo que Él ha pedido de nosotros. Cuando tú oyes que Él pone tanto el querer como el hacer. Eso es una, eso es, eso es en referencia a gracia. Él nos da lo que necesitamos para poder hacer. Por eso cuando Pablo estaba cansado donde le leyó Mirella, De luchar con este aguijón en la carne. La respuesta del Padre literalmente es bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente porque cuando hay gracia. A donde tú eres débil. Fortaleza se manifiesta. A donde te hace falta, pues entonces llega. Esas son manifestaciones de gracia. Ahora déjame, déjame ayudarte a entender algo. Son pasajes que uno ha oído muchísimo a lo largo de sus años, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 2, verso 8. Hablando justamente de la extraordinaria verdad. De que tú y yo somos salvos por gracia. Escúchame, el día que tú y yo entremos al cielo. No entramos al cielo por nuestros méritos. Yo me fajé, yo gané. Imagínate, bregá con ya tantos años. Yo me gané la salvación. No, ¿eh? no, somos salvos por gracia. Es un don de Dios. Pero, pero oye cuidadosamente cómo Pablo expresa el pensamiento. Oye, por gracia soy salvo. Dice, gloria a Dios. Después dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia nos salvó, pero escúchame bien. Tú y yo conectamos con esa gracia de Dios a través de nuestra fe. Fe es lo que de alguna manera nos permite experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas y obviamente uno pudiera pasar semanas enseñando ¿verdad? sobre, sobre fe ¿verdad? Lo, lo, lo importante que es la fe mucha gente dice no la fe mueve la mano de Dios yo me atrevería a decirte la fe manifiesta la mano de Dios yo creo que Dios se ha estado moviendo hace mucho tiempo yo creo que no lo hemos visto, no hemos estado atento a eso porque no hemos asumido en muchos momentos Las posturas de fe que necesitamos para ver lo que Dios está haciendo Mira, tres cosas te digo de fe de manera rapidito para llegar al centro de lo que te quiero decir Primero, tal como enseña Efesios 2.8 Conectamos a la gracia de Dios por medio de la fe Dos Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, 32. Hay una noticia, no son de esta noticia buena, ¿verdad? Le dice Jesús a Pedro: Mira, el diablo os ha pedido para zarandearos. O sea, el diablo ha pedido para entrarle a Pecosón a todos ustedes. Y entonces Jesús dice: Yo he orado para que tu fe no falte. Oye, oye lo que, lo que Jesús ha pedido. El enemigo puede estar haciendo lo que Jesús dice. Yo estoy pidiendo que tu fe en un momento de ataque, de bombardeo, de dificultad, que tu fe no falte. Entonces él dice: Para que una vez confirmado, tú vengas, ¿verdad? Y confirmes a tus hermanos. Una vez tú hayas pasado, tú puedas venir y levantar a tus hermanos. Me interesa que tú entiendas. O sea, fe es lo que mueve tantas cosas. Muchos de nosotros, oye, oye si tú has estado cuestionando. Como, como la, la escasez de gracia en tu entorno, ¿verdad? Déjame, déjame simplemente proponerte que a lo mejor lo que falta no es gracia, sino fe. ¿Eh? Que el problema no está en que Dios ha dejado de proveer, de hacer, de dar lo que tú necesitas. Es que estamos tan distraídos, tan asustados, tan confundidos con todo lo que nos rodea. Que hemos dejado de ver aquello que el ojo natural no percibe. Le cité ahorita Ecclesiastes 3.11. La idea de que nuestra fe no conecta a lo eterno. Hebreos dice que es como tener una ancla para nuestro alma. ¿Eh? Ese pensamiento es extraordinario. Porque el ancla está diseñado para que cuando vengan olas. La embarcación no se vaya con el mar. No te da misericordia de los vientos y de las corrientes. ¿eh? En él tenemos ancla. En nuestra fe somos inconmovibles. ¿eh? Y entonces cuando uno oye lo que dice Lucas 18, 8. A donde Jesús pregunta. Cerrando ese verso pregunta. Cuando venga el Hijo de Hombre hallará fe en la tierra hallará fe en la tierra escúchame déjame déjame ayudarte a entender el pensar de manera amplia verdad gracia nunca va a faltar Cristo fue la máxima manifestación y expresión de gracia de Dios y se no ha sido dado óyeme tú tienes gracia de parte de Dios para enfrentar lo que sea que tú estés enfrentando y como la gracia es multiforme. Me encanta la imagen. Cambia de forma de acuerdo a la situación que tú estés manejando. ¿eh? Lo que no ha faltado a ti a mí en momentos. A veces es, es la fe como para, para ver. Para entender a dónde está la gracia. En mi entorno. Y entonces eso me lleva digamos. Al centro de lo que quiero compartir contigo hoy. Si en momentos nuestra nuestra fe puede flaquear o luchar, ¿verdad? Y podemos ir hebreos y hablar que la certeza de lo que se espera, la, la convicción de lo que. y todo eso, pero, pero el momento, ¿de dónde viene nuestra fe? O sea, está bien. Si fe es esta habilidad de ver lo invisible, de esperar en lo que Dios. ¿de a dónde proviene? Déjame, déjame darte dos respuestas que están mancomunadas, que tienen que trabajar juntos. Primero. La Biblia enseña en toda especificidad en Romanos 12.3 Que Dios ha repartido una medida de fe a cada uno Así como puso eternidad en nuestros corazones Puso la habilidad de ver más allá de las circunstancias que estamos enfrentando Pero de nuevo la pregunta de Jesús que te cité en Lucas 18.8 Si el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra te ayuda a entender que es algo que nos toca a nosotros guardar y crecer. Comienza como tantas cosas en Dios. Dios nos da aún la habilidad de creer. De ver más allá del momento. Eso viene de Dios. Él puso eternidad en nuestros corazones. Él nos ha dado la capacidad de inclusive de entender. Esto no se trata de todo lo que estoy viendo. No es toda la historia. ¿Se acuerdan? De Eliseo y su siervo ser rodeado por el ejército de Siria Uno hubiera dicho con ojos naturales sin fe Aquí terminó la historia Estamos rodeados por un ejército Pero cuando los ojos del siervo fueron abiertos Vieron que el ejército que lo tenía rodeado a ellos Estaban rodeados por un ejército celestial Fe te permite ver Lo que tus ojos naturales nunca te van a informar es tan importante que entendamos esa verdad. ¿Cómo vamos desarrollando, ejercitando nuestra fe? Déjame, déjame hablarte en términos muy prácticos. Yo sí creo que hay una forma de ir desarrollando nuestra fe. Y ahí entonces conecto con lo que te explicaba al principio del paquete. Nos gusta la información porque tenemos control, pero Dios está tratando de enseñarnos. Cómo confiar en Él. Y es un proceso extraordinario. Porque mientras el del paquete tiene toda la información y se frustra con la información. Llega un momento que dice, pero el paquete está en el mismo lugar hace dos días y yo no sé por qué. ¿Eh? Óyeme, lo asombroso de Dios es que lo de Él llega justo en el momento necesario. Aunque tú hayas desconocido la ruta que se tomó. Y tú comienzas a entender, ¿sabes lo que tú comienzas a entender? Y digo esto con todo respeto, que tener informaciones de la ruta no es tan importante como luce. Tú comienzas a entender que cuando yo confío en Dios, yo lo que sé, el que lo va a hacer llegar cuando eso se necesita. Y yo puedo bajar mi nivel de ansiedad, señores. Yo soy particularmente ansioso en esos temas. Inclusive, yo era de aquello que para salir de mi casa, yo tenía que saber para dónde iba, porque me generaba una ansiedad tratar de manejar sin saber dónde yo iba, ¿eh? Y aprender, espérate, 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 que con Dios yo no tengo que llevarle este jueguito Y buscar la quinta pata y saber si lo que Él me está mandando está, está en Minnesota o si está en Nueva York Lo que sé es que Él va a hacer llegar lo que yo necesito Salmo 20, verso 7 Estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria oye, oye lo importante de esto lo importante de este verso es que te comienza a enseñar cómo confianza se desarrolla esos confían en carros y estos en caballos pero nosotros, óyeme bien, no salta a decir sí, nosotros confiamos en Jehová no te dice, óyeme nosotros, oye de Jehová tendremos memoria De lo que él ha hecho, nos recordaremos. Aquel que nos cumplió, ese es aquel en que nosotros vamos a fijar nuestros ojos. Mira qué cosa, esta gente está viendo sus capacidades, caballo, carro, son términos militares. Esto habla de conflicto, de enfrentamiento, de guerra. Y todo el mundo mirando su capacidad. Y yo haciendo memoria de cómo Dios me ha cumplido en otros momentos. ¿Tú sabes por qué? Porque el, te el que te cumplió en otros momentos. No te va a fallar ahora. Oíme bien, escúchame. Hebreos 13 hablando de Cristo dice. Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos Santiago 1.17 hablando de que toda buena dádiva todo don perfecto viene de nuestro Padre de Luz te especifica en quien no hay varianza, ni no hay mudanza ni sombra de variación dice la escritura te estás diciendo a la Biblia escúchame él no cambia, no está mal puesto tu esperanza hoy Si tú has visto su mano a tu favor en el pasado Tú has visto su fidelidad, tú has degustado de su bondad En esta, en esta memoria está escondida mi confianza Hay un momento tenso en el ministerio del profeta Isaías, veis, Isaías estaba medio emparentado con Ezequías. Cuando el rey muere, aquella famosa visión, Isaías 5, 6, de la falda de Jehová llenar el templo, ¿verdad? O sea, y, y, y entonces Isaías te cuenta lo que fue su, su trayectoria ministerial. Y hay un momento de enfrentamiento muy serio. Senaquerib, el rey de Asiria, ha enviado a Rapsaces, a Jerusalén ante, ante el rey Ezequías. Asiria mandó a un mensajero, un capitán de ellos, a hablar con el rey de Israel. Y, y cuando, cuando tú ves en el verso, esto es Isaías 36, en el verso 4, en el verso 4, le pregunta a Rabsáces, de parte de su rey, y le dice a Ezequías, ¿y qué confianza es esta que tú tienes? Es un desafío, es en su cara, se lo está diciendo. Es decir, ¿En quién tú estás confiando? En Egipto. Egipto es una caña vieja rota. Que si tú tratas de apoyarte de ella, te va a atravesar la mano. ¿A dónde está tu confianza? Y el mismo Rabsés, en medio de, de medio impresionar y tratar de intimidar al rey. Oye lo que le dice en el verso 7: Le dice, y si me dices tú: que en Jehová nuestro Dios confiamos, no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Básicamente para que tú veas lo entendido que es este capitán, le dice entonces si tú te estás apoyando en Egipto te va a fallar y si tú atreves a decirme que tu confianza es en Jehová el Dios de ustedes, no fuiste tú mismito que mandaste a quitar los lugares altos ¿eh? y decir que no, que se tienen que adorar en este, en, este, en este altar aquí. Mira qué cosa, mira qué cosa. Esto es importante que tú lo sepas, que lo entiendas. Esto no se esconde. Tu confianza se ve. Todo hombre confía en algo Tiene algo de respaldo En algo guardado su esperanza Este capitán como estrategia de guerra Viene a intimidar al rey Y le dice ¿De qué tú estás contando con Egipto? Eso está tan más mal que ustedes Y si me dice que es Jehová Tú mismo cambiaste los lugares de adoración de Jehová No me venga con ese cuento Eso es básicamente lo que le está diciendo Mi pregunta a ti Con toda honestidad ¿A dónde está tu confianza hoy? El escenario, el escenario ha cambiado. Ahora no están hablando de un estado de emergencia de 45 días más. ¿eh? Te pregunto con toda honestidad, ¿a dónde está tu confianza? Y escúchame, es de vital importancia que tú respondas esa pregunta. No la dejé para ahorita, No Desde después yo me siento y trato de ver. No, búscale en tu vida a dónde está tu confianza. Porque óyeme bien, a dónde esté tu confianza, ahí va a estar tu fe. Fe se nutre de la confianza que nosotros hemos desarrollado en algo o en alguien. Fe toma como plataforma las experiencias que hemos tenido para extenderse o no. ¿Tú sabes lo que es fe? Fe es una inversión de tu memoria. Déjame tratar de explicarte, ¿verdad? Ya te hablé. Confianza es hacer memoria. Yo miro para atrás todo lo que ha hecho. Fe toma todo lo que yo vi aquí atrás y le echa mano. Y lo extiende hacia adelante. Y dice, chévere, como Él lo hizo allá atrás, yo puedo extender eso hacia adelante. Y sobre esto yo voy a caminar sin importar qué pasa a mi alrededor. Oye bien, fe toma tu confianza y lo extiende hacia adelante. ¿Y cómo tú sabes? Lee la definición de fe. Fe habla de esperar. ¿Por qué tú piensas? El temor de David en el Salmo 103 Es que se olvide su alma De los beneficios que encontró en Jehová Alma mía no olvides Porque si yo olvido lo que él ha hecho aquí atrás Yo voy a luchar grandemente para seguir hacia adelante con él El mismo Hebreos 11 verso 1 Habla de fe como aquello que se espera Ahora ciertamente déjame decirte esto Fe no es pensamiento positivo Fe no es convencerme de que algo va a pasar Fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho Se confirma en lo que Dios ha hecho Y yo tomo mi memoria Yo tomo mi vivencia Lo sumo a lo que Él ha dicho Y sobre eso yo voy a caminar Tener fe es saber pararnos sobre la palabra de Dios. Tú sabes qué es el caballo vestirse para la batalla. Es un acto de fe. Cuando yo sé que mis enemigos son más fuertes, más grandes, más capaces. Hay un acto de fe en yo vestirme para guerra. Y me recuerdo. Yo me he puesto mi armadura. La victoria te toca a ti. Déjame cerrar con, con dos ideas. Eh, la primera idea. La Biblia nos alerta. Yo, yo he usado mucho a lo largo de los años Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 literalmente dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos se han contaminado He enseñado mucho De cómo una raíz de amargura en nuestro corazón Me amarga a mí y estorba a muchos Pero tú sabes que a fin de nuestra enseñanza hoy La primera parte de ese verso tiene un peso extraordinario ¿Se entiende cuál es la enseñanza? Cuidado No sea que alguno deje de alcanzar gracia Y, y óyeme cuando dejamos de alcanzar gracia, haya es que todo ese disparate comienza a darse en nuestro corazón. Pero, ¿cómo dejar de alcanzar gracia? Y Dios no ha dado gracia, sí, pero es a través de nuestra fe que nosotros enganchamos con la gracia que Él ha dispuesto para nosotros. Y por eso es que tú puedes estar rodeado de gracia. Y no experimentarla en tu vida Porque tu confianza no está extendida A lo que Dios ha provisto A lo que Él ha dado A lo que Dios anhela hacer contigo Porque si esas cosas tuvieran el centro de nuestro pensar Reaccionaríamos de una manera muy distinta A las circunstancias que nos están tocando vivir ahora Óyeme bien Estas circunstancias que estamos viviendo tú y yo no son nuevas, no han sorprendido a Dios Y en medio de todo lo que está pasando Me pregunto si nuestra confianza ha permitido que nuestra fe conecte con la gracia que Él nos ha dado Porque cuando conectemos ahí, nos vamos a dar cuenta Nos vamos a dar cuenta que aunque el tiempo ha sido difícil, qué bueno ha sido Que Aunque hemos dado giros inesperados, que fiel ha sido Dios que aunque di que nos iba a faltar, nos ha sobrado por su fidelidad y gracia. Pero todo esto porque vivimos en una postura. Y escúchame, Hebreos 12.15 debe ser un alerta, un despertar a nosotros. Qué pena sería que habiendo abundancia de gracia en nuestro entorno. nuestros corazones como que se desconecten y se amarguen. Dentro de sí mismos, que Dios nos libre de vivir de manera en que seamos incapaces de acceder la gracia que Él ha puesto alrededor nuestro, ¿eh? porque esa gracia te va a sostener. Sabe que hay un, un pasaje que conlleva mucho de este mismo pensamiento tomado del Antiguo Testamento, el libro de Números cuando los espías vuelven de ver la tierra prometida, el repelpero que ese alma es grande, porque 10 de los 12 dicen, miren señores, ellos confirman, ¿tú sabes que los 10 espías confirman? Ellos dicen, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel, ellos están diciendo, Dios no nos mintió, lo que ellos dijeron, eso, ese lugar es una tierra extraordinaria, pero ahí están los hijos de Anak, son, óyeme, somos como cucarachas delante de ellos, nunca podremos y los dos espías los que dijeron si sí, vamos ¿eh? esos dos hombres cuando ellos levantan palabra cuando ellos dan su parecer dicen no permitan que el temor tome su corazón y cuando ellos hablan de los gigantes tú sabes lo que ellos dicen de los gigantes ellos dicen no los comeremos como pan dicen ellos fíjate estos dos tipos entendían, si Dios nos habló y Dios nos está mandando allá, aunque sean gigantes, nos sostendrán. Ellos van a venir a hacer lo que nos sostiene a nosotros, en ir tras de lo que Dios nos ha prometido. Voy a aplicarte algo. Eso es que en un momento tú le puedes tener gran temor. Dios va a usar eso para sostenerte. Ese es el secreto de gracia. Gira todo lo que tú pensabas que era una desventaja termina siendo una ventaja El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos a donde el mal tramado en contra de alguien se le gira Porque Dios, porque eso es gracia Amados Cierro leyéndote el Salmo 125 Ojalá tú lo puedas leer entero, yo quiero leerte el verso 1 solamente los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueve, mas permanece para siempre. Cuando nuestra confianza está anclada en Él. Óyeme, literalmente hay que destruir el mundo para moverme. ¿eh? Yo estoy anclado sobre una montaña. Y nada me moverá. Y eso no lo digo verdad por mí. Lo digo alentándote a ti. Diciendo esa es la postura que Dios anhela ver en tu vida. ¿Eh? Nuestra confianza va a nutrir nuestra fe. Y esto nos va a dar una abundancia de gracia. Que ya está ahí. Y a veces por nuestra inseguridad y temor. Y nuestro deseo de control. No lo hemos visto con claridad. Me pasé. Pónganse de pie. Vamos. Vamos. Vamos a orar esta mañana, vamos ahí, a prepararnos para despedir, ¿verdad? <ríe> Padre Santo, cuán agradecido estoy de que tú no nos dejaste a donde nos encontraste. Al conocerte, al abrazar tu verdad, al tú rescatarnos. Comenzó un proceso en nuestras vidas de ser transformados en ti. Tú vas quitando y sumando a nuestras vidas. Cada vez que tú quitas algo, Señor, es para ganancia en nuestras vidas. Yo pido que durante este tiempo miremos intensamente, detalladamente nuestros corazones. Y no preguntemos. ¿Qué has querido quitar tú? Que se despierte nuestra confianza. Despierta memoria en nosotros de todo lo que tú has hecho. Porque al, al tener memoria tendremos un registro de tu fidelidad con nosotros. Y sabremos que podemos confiar en ti. Nos anclaremos en fe, Señor. Fe que ve más allá de las circunstancias del momento. Fe que nos conecta a la eternidad Señor que tú has preparado. Yo pido que tú infundas aliento en este momento. Infunde aliento. Vuelve a soplar vida sobre nosotros Señor. Y permítenos ahora como hombres y mujeres, como hijos e hijas. Asumir las posturas que tenemos que asumir delante de ti. Señor yo pido que seamos detallistas. Que por chiquito que parezca ser lo que tú nos estás pidiendo. Que seamos obedientes. Para ahí entender la manera en que tú obras. Señor hoy yo pongo todo mi deseo de control a tus pies. Y pido que tú hagas ese milagro de transformar mi control Señor. En una confianza en ti. Te necesitamos, te necesitamos, líbranos de nosotros mismos, Señor. Danos luz, ayúdenos a caminar en tu voluntad, Señor, a ver tu propósito, agradarte en todo cuanto hagamos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.